0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill veta hur presterar man i den här världen och hur tar man hand om sig i den här världen och mår bra. Um, för dig som vill ha prestationspoddens nyhetsbrev med de bästa tipsen från mina gäster så är det bäst att du... Går in på carolinerbelli.com. Och är det någon som. Kanske som lyssnar. Som jobbar med. Äm, jobbar med. Äh, med att göra om hemsidor. Så skulle jag vara jätteglad. För att komma i kontakt. För att. Ja, jag måste verkligen göra det. Äm, och. Är det, det så hör av er på karolinetprestationspodden.se. Jag kan ju lika med passa på att ni även ni som vill tipsa mig om nya gäster, gärna kända personer som har varit med om utmattning eller högprestation eller kunniga inom området. Så hör av er på karolinetprestationspodden.se och jag är dig evigt tacksam. Jag sitter här och. Jag är på Yogamana och har just varit ett lunch med en gammal vän som, eh, ja, som vi åt lunch på Brillo faktiskt. Jättehärligt. Eh, så nu har jag skyndat mig tillbaka för att spela in och eh, ja, den här veckan har väl varit mest är kantad, ska jag inte säga, upplyft av att jag firar 14 år tillsammans med min man. Eh, vi gifte oss på Mallorca i Deja, eh, där allting sker <laughs> i mitt liv. Och det som, det blir så stort på något sätt när man kommer till sådana här årsdagar, för man reflekterar tillbaka, eller jag gör det. Och att man är, för 14 år sedan gifte mig med honom så var allting det var liksom Man visste ingenting om framtiden. Det enda man hade var att man hade varandra. Man gick ut och åt. Allting var väldigt lätt. Det är klart att jag är tacksam för hur livet är nu. Men det är ju det är en annan sak att vara förälder. Det är det, är liksom det här ansvaret som man aldrig riktigt kommer ifrån- Um, men, men framförallt är det väl inte det man firar på den här dagen när man firar att man, att, att, uh, man har bröllopsdag utan det är ju helt fantastiskt att, att lyckas hålla ihop och vara med någon och bo med någon och umgås med någon hela tiden och att det är alltid någon som finns där för en utan att blinka och... Um, i vått och tort och i ens konstigaste och som kan skratta förhoppningsvis då mot, om, av ens konstigaste eh, drag personligt drag och eh, att man vill spendera ett helt liv ihop. Det är ju det är helt otroligt egentligen. Ja, speciellt om det inte är några fler liv som kommer. <går> då känns det ju ännu ännu större. Att man har ägnat så mycket tid ihop. Ja och jag tycker också att det är väldigt förvånansvärt för att eh, min släkt så har nästan alla sig i hans också. Så att vi peppar, peppar, tar i trä så, så ja, bryter vi någon slags mönster. Men man vet ju aldrig vad som kan hända. Så då är det ju allra bäst att bara fira det man har helt enkelt. Ehm. Jag tänker på eh, det här avsnittet ska jag sedan presentera och det handlar om utmattning. Och många utmattade personer eh, är ju högpresterande och eh, har väldigt lätt för att strunta i sig själva. Och det var något jag skrev på Instagram som jag tänker är bra att sprida vidare, att för dig som lyssnar som kanske har mycket stress i livet. Bara för att du har tid och en lucka i livet så betyder det inte att du måste svara ja. Alltså svara ja på när andra frågar dig vad, vad ni ska göra och om du vill hitta på grejer. Utan det är den där luckan i ditt schema som har givits till dig för att du ska utmanas i att säga nej och välja dig själv. Och liksom, det är viktigt, eh, det är jätteviktigt att lära sig och de många lär ju sig det efter en utmattning. Och, de, och det är ju att man, när man gör det så börjar man ju välkomna in sig själv. Man börjar helt plötsligt se sig, ah, där är ju jag. Man kommer, det är ju så många kunder som går till mig till exempel att helt plötsligt genom att göra... Gå, till action på vissa sätt till exempel för att, att inte fylla upp varenda lucka gör ju att du börjar få ny som dig själv. Och det här är ju en sån enkel grej att komma i kontakt med sig själv. Och om du börjar säga nej till andra, det kanske verkar ovant och läskigt, men så kommer du liksom säga, ja se, här är jag. Här är jag mycket mer och du kommer vilja vill ju ha mer tid för dig själv. Det kommer inte bli en ovana till slut. Utan någonting som är så otroligt härligt. Att du vill fortsätta. Och det är lite samma som att du också ska pausa innan orken är helt slut. Jag postade precis det på Instagram. Och det är för att du kan inte pausa. Det när du pausar när orken är slut. Då tar det väldigt lång tid innan orken kommer tillbaka. Det är ju pausa innan den tar slut helt enkelt. Det är då det är då den du får det du behöver av pausen.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f Are you talking about? You insane Hollywood ass."
3: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact: a crocodile
2: can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: En plats kvar i min coaching och är du intresserad av att arbeta med dig själv, minska stress och prestationskrav så är du varmt välkommen att höra av dig på Caroline Norbeli Coaching och ja, som jag tidigare sagt handlar det inte om att du ska bli någon annan för att få ett bättre liv Utan det handlar snarare om Att du ska skala av det som inte är du Och på så sätt Så minskar vi Stress Och skapar klarhet Och vi jobbar i fyra steg Där vi först identifierar problemet Och arbetar tillsammans med Självläkning och acceptans För att sen bygga ett starkt Självledarskap Och det självlederskap hjälper dig att eh, må bra långsiktigt och ha energi och att du lever det liv som du önskar. Så hör av dig helt enkelt på carolinnorbeli.com Mitt retreat är mer eller mindre fullt det skulle vara om man är intresserad av att åka till Deja nu här i höst och har en kompis med sig för det finns ett rum för två eh, men inte annars annars kommer det nya datum snart eh, för maj där vi åker och yogar och vandrar och njuter av den fantastiska miljön I det här avsnittet har jag intervjuat Carolina Lundin och hon är beteendevetare och hon har ett företag som heter Genuin kontakt som hon pratar om i avsnittet. Det här avsnittet är inspelat i innan sommaren så det kan ju hända att det finns någon vinkling som ni förstår att det här är ju inte nu men nog så intressant hon har Jättemycket att säga om sina erfarenheter kring utmattning och sin, sin, sin syn på livet. Så lyssna till Carolina Lundin! Hej och välkommen till prestationspodden, Carolina! Hej och tack! Jag vet eh, att. Du har haft en lite lugn dag idag, eller du har haft en flexibel dag idag. Hur har, hur har du haft det?
4: Jag har haft det bra. Jag har lite den rutinen att måndagar får vara min inslussningsdag. Så jag planerar inga ganska lite, normalt sett, på måndagar.
0: Samma här. Ja. Men när våren ställer lite till det när det är så mycket olika, så... Jag är ju tvungen att spela in extra mycket avsnitt inför sommaren och sådär. Mm. Ehm, så förstår jag. Men ja, då har du samma rutin. Visst är det skönt? Ja, jag skulle säga att det är både skönt och i allra högsta grad nödvändigt. Eller hur? För att jag ska fixa och orka. Och må bra. Och berätta för eh, lyssnarna. Alltså, ja, vad jobbar du med?
4: Jag driver... Ett företag som heter Genuin Kontakt. Ja. Som man kan säga: det, det drivs av min passion för ett mer hållbart välmående för människor. Och jag fokuserar väldigt mycket på just eh, obalans mellan gränser och empati. Just för att det är det som dels intresserar mig väldigt mycket eh, och också. En stor anledning, eller det finns mycket där att hämta kunskapsmässigt om man tittar på min egen utmattning. Jag har lärt mig väldigt mycket just kring att
0: titta på den här obalansen och hur den kan ta sig uttryck. Och om vi backar bandet då, hur, var var du i livet när du mattade ut dig?
4: Oj, eh, nu när jag tittar tillbaka så kan jag se att jag har nog varit utmattad ganska många gånger i mitt liv. Men, men det vi kallar för utmattning är den gången jag faktiskt blev sjukskriven för det. Eh, och då, jag var sjukskriven i två omgångar, totalt sett fyra år. Eh, och jag hade ganska nyligt blivit mamma till våra tredje barn. Och kraschade Totalt. Allt som var jag försvann kan man säga. Ja. Det här klassiska, man tappar minnet. Man, eh, det som var mest skrämmande var nog att det var liksom... Det fanns inget filter kvar längre. Allt var affekter. Allting som kom liksom. Och det är ganska skrämmande att leva så när man lever i en familj och med barn. Och det känns otroligt som att man tappar kontrollen
0: väldigt mycket. Oj, um, ja. Så att... Eh, vad var du då på för jobb? och Då var jag föräldraledig. När jag, var föräldraledig. Mm, jag var föräldraledig.
4: Eh, jag hade lämnat, vi hade, ja, som alltid skulle jag vilja säga, en utmattning. Det är många små bitar som, som sker hela tiden. Och vi hade bott i en stad där jag ja, inte riktigt kände mig som hemma. och Sen flyttade vi tillbaka där jag kommer ifrån. Ehm och för att liksom få mer stöd- var efter andra barnet- och sen vid tredje barnet- så drabbades jag av- jag hade tappat ordet- men alltså jag mådde fruktansvärt illa- eh, och åkte in och ut från sjukhuset- för dropp, för att fylla på. Liksom. Eh, var det kristallsjuka? Eller? Nej, den inte... här hyper... Och det har ett ord. Ja, ja kommer inte upp med på det sen. Det. Ja. Precis. Men, eh, så att det, var en, det var en tung graviditet- och äm, ja, till slut orkade jag inte men jag hade liksom som det här var första gången som jag var sjukskriven och jag hade som strategi att bara jag får väl bara snabbt vila upp mig så att jag kommer tillbaka liksom äm, och det gjorde jag äm, i ja lite mindre än ett år och sen var det kört det, det höll, min, min styrka höll inte längre än så, jag har en en stor kapacitet, en, en väldigt stor styrka att kunna plocka fram. Men jag har haft, jag har använt den alldeles för mycket, kan man säga. Så då hamnade jag i den längre perioden av, av utmattning. Och det var precis när jag skulle söka nytt jobb på den här nya platsen där vi bor. Och mycket andra omständigheter. och min, ja, Jag förlorade viktiga, både personer och djur i min närhet i samma veva. Så det var... Oj, oj, oj.
0: Det var jättemycket. Mm. Så svåra graviditeter mm. och flera barn mm. och eh, personer som dog och, och djur. Mm. Eh, det är ju extremt mycket. Mm. Men för vad, vad, det, vad är det du har sett hos dig själv då, så att säga? Alltså, vi är ju med om mycket, men vad var det som... Fattades eller vad man ska säga i dig? Förstår du frågan? Ja, ja jag ja. förstår absolut.
4: Det är väl egentligen det som jag någonstans har landat i rent yrkesmässigt. Det jag driver mitt företag på. Och det är den här obalansen mellan gränser och empati. Jag hade ja. en, en nästintill total övervikt på empati. Men väldigt, väldigt svaga gränser. Um, utifrån sett kanske jag såg ut som att jag hade ganska starka gränser för att jag hade starka gränser när det kom till fysiska gränser jag hade starka gränser när det kom till ja, men jag vet mina värderingar, jag känner mina värderingar och åsikter och jag står gärna upp för det jag tror på men de gränser som jag hade väldigt, väldigt underutvecklat det var mina mer emotionella gränser det som var min upplevelse, mina behov. Jag hade ett väldigt fattigt språk för mina behov. Mm. Um, och jag använde min empati som ett som ett skydd kan man säga. För att så länge jag, alltså, jag ser ju idag ser jag gränser som ett sätt där vi blir synliga. Genom mina gränser så blir jag synlig. Genom mina gränser så tar jag plats. Genom mina gränser så får jag... Den som är jag blir få konturer. Liksom. Mm. Eh. Och Jag hade väl någonstans plockat upp under livets gång att vara synlig det var inte bra. Eh, det finns en fara med att bli sedd. Det finns... Det finns en risk när människor ser dig. Och då hade jag använt min empati för att fortsätta vara osynlig. Så länge jag kunde sätta ljuset på andra
0: så behövde inte jag bli sedd. Ja, jag förstår. Mm. Ja, den här hjälparen som många kanske har varit som besitter vår yrkesroll lite grann. Mm. Eh, som sätter andra i första rummet eh, mm. enkelt. Men... Vad är det som har gjort dig att bli den personen, tror du då?
4: Oj, det är nog väldigt, väldigt många olika. Jag har ingenting sådär det är svårt, för jag tror att många tänker att det kanske är någonting jättestort som har hänt i livet. Ja, eller att, precis. Och det är ju faktiskt ganska sällan det är så. Um, utan det är många bitar där jag har kanske upplevt att... Jag har, jag har mitt sätt som jag vill vara på, och tyvärr så stämmer det kanske inte alltid in... På hur normen har sett ut. Och då sticker man ut. Hur har
0: du stickit ut då? Ja, jag, har nog velat
4: vara, jag har ofta velat gå min egen väg. Velat göra på mitt eget sätt. Jag är inte... Jag skulle säga att jag, jag, kan, jag kan nog beskriva mig som en ganska besvärlig person. Just för att människor gärna dömer mig som lite besvärlig. För att jag är den som men Jag synliggör gärna saker. Om det skaver, om det är lite dålig stämning så vill jag gärna plocka fram och lyfta det. Eh, det skapar en trygghet för mig. Eh, att,
0: att lyfta fram. fram.
4: Ja, men jag, jag, jag tycker det. Jag tycker att det är viktigt att man vågar se på saker som de är. Eh,
0: Samma här. Eh, jag och det förstår. skapar ju ett
4: obehag hos människor. Mm. Det är ju... det är inte. Jag gjorde ju det i skolan. Jag plockade fram om en... Om en lärare sa en sak, men det, det, det stämde, någonting stämde inte. Liksom. Och så är man den som kliver fram och synliggör det. Ehm, så får man ofta också ta skulden för det. Och det är, som liten är det väldigt obekvämt. Det är, det är svårt när man söker trygghet genom att försöka synliggöra saker. Och så blir ditt sätt att söka trygghet blir till ett skuldbeläggande istället.
0: Mm. Då, då är du nu... Precis, jag förstår. För mig är det mer att jag har, om det nu är intressant i den här intervjun eller inte, men jag vill bara klargöra. För mig är det mer att när man ser sanningen så är det väldigt svårt när folk ljuger om den, mm. när det är tydligt. liksom. Mm. Men du har nog varit mycket tuffare än jag. Har du varit lite rebellisk?
4: Jag för mig är ju att vara belgisk, någonstans bara andra sidan myntet av att äh, att vara att låta sig bli överkörd, eller vad man ska säga. Att det är fortfarande ganska mycket maktlöshet i att vara belisk. Ähm, jag har nog varit den som faktiskt bara har stått stadigt i vad jag tror på. Äh, och, och, ähm, men någonstans kommer man till gränsen där det blir svårt. Att vara den som ska bära skulden. Och jag har burit väldigt mycket skuld. Jag har burit eh, väldigt mycket obehag åt andra människor. För att, ja, ah, jag tycker att jag har ju varit stark nog att hantera det. Så att jag har tagit på mig det. Eh, och det är ju kanske återigen då, att, att inte behöva synas. Eh, för jag har ju inte gjort lika mycket på mig själv, utan jag har ju synliggjort orättvisor, ofta kopplat till barn eller till djur, eller haft ett ganska starkt rätt på eh, men inte inkluderat mig själv i den biten. Eh.
0: Du har kämpat egentligen för andra, då under ja. ditt liv. Ja, Precis. Eh, och hur länge. Om vi går tillbaka till utmattningen, det är jättefint beskrivet. Hur, 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 om vi går tillbaka till utmattningen, hur länge var du utmattad?
4: Ja, alltså jag var sjukskriven totalt sett om två omgångarna i fyra
0: år. Oj, mm. ja, det är länge.
4: Det är länge och även där valde jag, och det här är någonting som jag också brinner mycket för. Jag valde att gå min egen väg och i det här fallet så... Innebar ju det också att tacka nej till ganska många av de här erbjudanden man får. Och det är inte alltid så populärt kanske. Att, att inte vilja gå eh, på i grupper och diskutera. liksom För att jag inte är en gruppperson. Jag mår inte bra i grupper. Eh, och då upplever yes, jag ganska... Fast, ja.
0: Typ så. Ja, ja.
4: precis. Eh, och då kommer man lite igen att men då försöker jag visa mina gränser. Men... Forskning visar att det här är bra, det här är bra, sådana saker är bra. Men jag har inte passat in i den forskning som har bedrivits många gånger. Den har inte varit inkluderande för mig. Så då stöttar jag igen på att även när jag ska välja mitt välmående så fick jag inte riktigt välja den väg jag ville. Jag hade en jättebra läkare så jag ska absolut inte hänga ut henne. Hon var fantastiskt eh, stöttande. Men, men det kom ganska många sådana erbjudanden om olika saker eh, som man... Eh, som man skulle vara med på. Och som inte alls kändes rätt för mig. Så till alla som kämpar med utmattning vill jag bara säga att just den här. Att våga. Att verkligen våga gå sin egen väg. För det är ju ofta att vi har hamnat i utmattning för att vi har tagit andras väg. Så att är det någon gång vi ska börja välja vårt eget så är det ju verkligen då.
0: Jag förstår. Jag förstår. Ja, jag förstår att det kan vara extremt krångligt. Ja, visst, man ska ju göra det som fylls på. Men de här fyra åren, då, hur var du helt täckad länge, eller hur såg det ut?
4: Första tiden, och då skulle jag väl säga nästan första året, handlade väldigt mycket om att, att bara landa. Att inte göra så mycket inre jobb alls utan att, att, hitta, att hitta ett ställe att vara med mig. Och det var väl någonstans där jag upptäckte att jag trivdes väldigt, väldigt bra i mitt eget sällskap. Och det ledde väl någonstans vidare till ett inre utforskande av att se... Var, jag är ju väldigt intresserad av varför. Generellt sett i alla, i alla frågor. Eller i alla situationer. Men just frågan varf, varför hamnade jag i utmattning. Det var svårt för mig att förstå. För jag hade inte det här klassiska. Att jag hade jobbat mig in i, i den berömda väggen. Eller att jag hade, blivit, att jag hade haft väldigt, väldigt höga krav på mig. Jag kunde inte riktigt se det där och då. Eh, vad det var. Eh, jag var på en... Eh, Hos en akupunktör som frågade mig om, om jag drabbades av utmattning på grund av eh, arbetet eller på grund av livet. Eh, och för mig är det ganska självklart att det var livet. Eh, som Men jag ser det som att utmattningen var livet någonstans som ropade på mig. Att det var dags att vakna upp och, och välja mig. Välja någonting annat än det jag hade gjort hittills.
0: Och det, där ser jag en väldigt röd tråd från alla som jag har intervjuat och alla mina kunder. Ja, för de som har varit med om en utmattning. Att det är som, de flesta är nöjda med vad det är som har hänt. Eh, alltså nöjda. Mm. Men de, inte, de skulle aldrig vilja ha det ogjort för att man får verktyg och man får äntligen, precis som du säger, chansen att välja sig själv.
2: Mm.
0: Alltså då hade du väldigt små barn när du var utmattad då. Mm. Mm.
4: Ja det. Och det är ju en, en, en resa i sig att kunna återhämta sig och samtidigt vara förälder till tre små barn. Så det har tagit väldigt, det, det har tagit, jag säger att det har tagit lång tid. Samtidigt kan jag tycka att det är en ganska rimlig tid att ta um, för jag har ju kört åt det här hållet i större delen av mitt liv. Så det är ganska rimligt att det får ta tid. Och jag tycker att det ska få ta tid att återhämta sig från en utmattning. Um, och det behöver, det är ju både att återhämta sig men det handlar ju också om att bygga upp någonting nytt. Någonting annat, någonting mer hållbart. Att, för jag har inte tänkt hamna där igen. Nej. Precis. Och då behöver jag också låta det. den här grunden behöver få tid. Alltså vi bygger inte ett hus, så idag bygger man ju snabba hus. Men det behövs fortfarande ett, liksom, ett genomgående arbete med grunderna först. Innan man kan välja tapeter och, och, och kranen i badrummet. Så samma sak gäller ju för mig att, att gå på djupet och se vilka mönster det är det som jag har burit som har tagit mig. Hit och hur vill jag gå vidare därifrån?
0: Sen när du började må bättre, eh, hur kändes det då? För då hade du inget jobb eftersom du sökte jobb när du mattade ut dig. Precis. Ja. Mm.
4: Eh, det i sig var ju eh, i efterhand tror jag min räddning. Eh,
0: Att du inte hade något ja. jobb, ja. Precis. Det var ju exakt så för mm. mig. Mm. Jag mattade ut mig, först. då visste inte jag vad utmattning var. Så jag var inte sjukskriven. Men då började jag söka jobb. Eh, mm. Alltså jag tänkte, här kan inte jag vara. Så började jag söka nytt, alltså jag sa upp mig, sökte nytt jobb. Mm. Och såg det så lång tid för mig att få jobb, eftersom jag var ju helt slut. Mm. Eh, eh, men det var ju jättebra. Mm. <laughs> det var att slippa vara stressad av försäkringskassan också. Mm.
4: Precis. Nej, alltså det, var, det är det som har varit min räddning och jag har ju alltid vetat att jag en dag kommer att starta eget. Eh, och nu blev det ganska, ett ganska självklart val för mig. Eh, för att det var lättare att välja att starta någonting nytt där jag kunde inkludera mitt sätt för välmående. Mina strategier som jag har för välmåenden, att jag ska ta de strategierna och plocka med mig dem in på en redan befintlig arbetsplats. Och det är ju en av nyckeln i mitt företag att jag, mitt välmående
0: ska komma först. Det är så jag bygger mitt företag. Ja,
4: precis. Berätta
0: mm. om ditt företag. Vad är det för företag? Ja,
4: det är ju ett företag som grundar sig. där Hela drivkraften är ju att skapa ett hållbart välmående och göra... Har inga sådana fem steg för välmående utan det är ett ganska djuplodat eh, arbete.
0: Det är så jag eh. jobbar också. Mm. Det finns inga fem steg Nä. kan man ju säga. Det <laughs> finns inga korta, quick, quick... Eller det är bara, det är bara införsäljning. Mm, precis.
4: Nej, men jag, jag jobbar med både håller föreläsningar. Jag håller precis nu på att skapa en kurs som kommer om... Ja, men för högempatiska människor som har svårt tycker jag att det är utmanande med gränser och att sätta gränser och ta plats och så. För att titta närmare på sina trygghetsmönster och hur man kan gå vidare för att också själv ta plats. Och det är som mitt absolut största fokus. Det är den här obalansen mellan... Gränser och empati som jag tycker är, jag kan se den väldigt tydligt i min egen utmattning, men den finns ju långt utanför ramen av utmattning. Den finns i vilken mänsklig, i, 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 i vilken människa du än tittar så kan man hitta den här obalansen väldigt ofta och den, den ställer till Det en hel del för oss som faktiskt vill
0: må bra. Absolut. Gränsdragning är väl en av de saker som jag jobbar med mest. Men det är väldigt kul att du har den här... Kul. Det är väl väldigt, väldigt bra att du har den här nischen, tänker jag. Mm. Dels för dig, för du blir tydlig. Och att det finns många som kan känna igen sig mm. i det tydligt, tänker mm. jag. Och också få hjälp. Mm. Ja.
4: Och det är ju så. Alltså, jag... Jag skrev en krönika för Heja livet tidigare år om just eh, gränser och den här pressen som man får som utmattnad. För det är ofta de som kommer, att man ska sätta gränser och man ska prioritera sig själv. Och, eh, och väldigt ofta så är det jättefina och välmenta råd där... Där drivkraften är ju jättefin, men den blir ofta till en belastning för utmattade personer. För att om de hade haft gränser, om de hade haft en väletablerad kontakt med sina gränser, så hade de mest troligtvis inte hamnat i en utmattning till att börja med. Så det finns redan en svårighet, det finns redan en utmaning eh, i det här. Och att då få ett råd är att man ska börja med att sätta gränser utan att förstå varför man är så svårt för det blir en väldigt hög kostnad för väldigt
0: många. Ja, nej, det är ju obegripligt. Det är ju som att sätta plåster. Mm. Eh, man behöver förstå sig själv och vad som har hänt. Och man kan ofta backa bandet väldigt långt var varför man mattar ut sig. Alltså mm. mönster och annat. Då ser mm. man inte på det och bara säger sig här... Hej, kan du gå och sätta några gränser? Det, det, det är jätte... Då hade man nog gjort det om man kunde det. Det är sant. Ja, men sant. precis.
4: Ja. Hade det varit en sån enkel lösning så hade vi inte haft
0: utmattning på det sättet. Det är sant. Men hade du utbildat dig innan till beteendevetare, innan du mattade ut dig? Ja, eller? jag är i
4: grunden utbildad till beteendevetare. Och jag har en, utöver det, då, en tvåårig kommunikation och kontaktskapande utbildning eh, inom mm. det man kallar för non-violent communication. Och vad är det för något? Eh, Det är en behovsfokuserad kommunikationsmodell, kan man säga, aha, som, aha. som utgår från kommunikation eller utgår från behov. Mm. Eh, och det har jag sedan ganska länge tillbaka. Det är länge sedan jag inte men jag har ju alltid varit den som har varit väldigt intresserad just av vad det är som driver oss människor. Och, eh, genom utmattningen så har jag någonstans också kommit fram. Hade någon sagt till mig att jag skulle jobba med just gränser eh, innan min utmattning så hade jag aldrig trott om
0: <laughs> Gränser och jag var verkligen inte jag vänner. Mm. Eh, jag förstår. Men jag tänker eh, många som är... Utmattade eller blir utmattade och upplever mycket skam. Hur var det för dig?
4: Ja, eh, skam har jag upplevt mycket av. Men jag hade inte jättestarka skamkänslor just kopplat till att jag blev utmattad. Eh, mycket skamkänslor ledde nog fram till en utmattning, tror jag. Jag har burit väldigt mycket skam eh, i mitt liv. Men eh, utmattningen gjorde att jag fick utforska... Delar av mig själv som jag kanske inte... Jag kunde inte, gå, jag kunde inte gå vidare i samma tempo längre. Vilket gjorde att jag fick utforska andra saker i min utmattning. Så jag fick ju pröva på allt det här som jag inte hade övat på. Som att vila. Det var otroligt skamfyllt för mig. Det var kopplat till både skam men också till ett obehag av... Ja, men nästan som en rädsla att jag inte riktigt kände mig trygg när jag vilade. Det var som inte en, en safe zone för mig. Eh, och samma sak, att prioritera mig själv och sätta mig själv först och sånt. Det var fruktansvärt skamfyllt. Eh, jag hade ganska starka vad ska man säga, inre sanningar som, eh, som sa att om jag prioriterade mig själv skulle jag bli en dålig människa. Eller en kall och hård människa. Eller... Det var ingenting jag var medveten om där och då. Men i efterhand kan jag se att jag hade definitivt sådana omedvetna sanningar inom mig. Som gjorde det svårt. För att det innebar att skulle jag prioritera mig själv så skulle jag ju bli den här bilden som jag var på av att, av att bli en dålig människa. Jag, hade... jag tror att det är ganska vanligt bland människor med hög empati. Att man vill vara, man har, man har skapat trygghet för att, genom att vara snäll och tillgänglig och, och eh, flexibel och lättanpassad och sådär.
0: Men i mitt fall så, alltså det jag hörde säga de här med hög empati och så, alltså jag känner ju att det är så att jag kan känna igen mig. Eh, jag har levt med ganska starka karaktärer och föräldrar med liksom full gas framåt, och man har fått ta ett steg, steg tillbaka åt sidan för mm. deras eh, skull, liksom, mm. så och kanske blivit den här. Utvecklat den här förmågan att hjälpa andra för att man har då på ett sätt då. Till, inte tillgodose andra, men jag kanske inte känner. Jag kan känna extremt mycket empati för andra, men inte för till exempel mina föräldrar. Alltså, nej, men, förstår du förstår vad jag menar. Eh, att jag jag steg åt sidan eh, på det sättet du beskriver det, men mm. mer på grund av deras personligheter. Du mm. förstår, men det är en annan sak kanske. Mm.
4: Ja, jag tänker ju att eh, jag kan ju ha kvar, alltså att, att, att ha empati inte nödvändigtvis vad jag gör i handling. Alltså att vi, jag kan ju ta avstånd och fortfarande ha empati för att jag kan, jag kan förstå deras situation. Jag kan förstå andra personers intentioner, jag kan förstå deras potential. Jag kan förstå, mm. jag kan förstå väldigt mycket, men, men det betyder inte att jag tänker ta ansvar för det. Det är inte empati. Nej. Nej. Utan det blir någonstans den här osunda empatin där jag inte har mina egna gränser. Och det är det jag menar med den här balansen mellan empati och gränser är livsviktig om vi vill kunna skapa ett värdmående.
0: Mm. Att... Det är bara ordet empati jag undrar över för att jag ska förstå. Mm. Eh, alltså empati, menar du för att jag... Jag har varit en människa som absolut har brytt mig om andra och jag får påminna mig själv om att inte göra det. Men det kommer inte från en plats av empati för min sida. Nej. Det var ju kul för alla att höra. Men alltså förstår du, Jag känner det är inte en grundsund, empatisk, kärleksfull. Det kommer ju från rädsla. Ja. Ja. det
4: är vad som händer när man inte har den balansen mellan gränser och empati.
0: Ja men precis, men det är ja, därför jag... Det,
4: jag brukar säga det att om man, empati utan gränser, det leder till utmattning.
0: Ja, för att pratar...
4: då är det ett sätt att skapa... Då, då överanvänder vi liksom, eh, empatin på ett sätt för att skapa trygghet. Det är drivet av rädsla och inte av kärlek. Ja men
0: precis. Som bevinner dig i balans. Ja, precis. precis, om jag vill bara att eh, mm. lyssnarna ska fatta och Jag tar ni att... som exempel.
4: Om man, om man skalar ner, om man, om man tittar på gränser, vad det är för någonting. Som jag ser det så är ju gränser och skär egentligen information om vem jag är. Det är mitt inre. Liksom. Och gränser gör att jag kan ta plats. Gränser gör att jag blir synlig och jag påverkar andra. I och med att jag blir synlig så måste ju andra människor förhålla sig till mig på ett eller annat sätt. Um, har man då levt i en, i en uh, värld... I en atmosfär där det inte har varit bra. Då blir ju ofta responsen av att ja, men då väljer jag väljer att bli osynlig. För då påverkar jag inte dem. Och då behöver inte jag stå ut med det obehaget. Eller det som blir jobbigt i den relationen. Ehm, och, så det är ganska många barn som väljer att, att liksom dölja sig själva. Att bli osynlig. Att dölja sina gränser. För att jag ska få vara med. För att för jag ska få liksom mm. känna mig någorlunda trygg. Det är den enda vägen jag kan skapa trygghet på. Men tittar yes. man på empati och sin sida då, så är det, att, det är att ge plats. Det är ju att våga bli påverkad av andra människor. Och att se andra. Och det tänker jag att oavsett om den är sund eller inte så är det det man gör om man har en hög empati. Man ger plats åt andra. Men när, när balansen inte finns där så ger jag plats åt andra på bekostnad av mig själv. Och det är mm. därför det alltid blir rädslo Det blir ett sätt att bara skapa trygghet. Så jag tror att, och det kan du säkert också säga, säga om, om din egen resa, att ju mer du har hittat kring din egen person, vem du är och vågat ta plats genom dina gränser, så har kanske din empati också blivit mer kärleksfull och inte lika rädslor och Ja, den
0: har blivit kanske... Den har väl blivit mer selektiv om inte annat. Mm. Alltså... Jag, förut så... Ähm, gav jag nog... Lite mer kärlek för att bli älskad. Men idag så väljer jag att ge kärlek till dem jag älskar. Mm. Kanske mer så. Mm. Ja, och det, och det är ju din så. gräns. Det, ja. bli, det
4: blir ju ja. din gränsättning att jag väljer. Och det är det som är så fint att vi faktiskt får välja.
0: Precis. Um. När man jobbar som med människor så har man ju också ännu mindre. Mindre liksom. Det låter det som att alltså, jag har verkligen funnits till för allt och alla i mitt liv. Så jag känner att jag inte behöver ticka av den boxen. Men nu har jag ju väldigt mycket kunder och så. Så att då blir ännu mer begränsning i hur många jag kan ha på min lista som jag måste bry mig om i min, i min vardag, så att säga. Mm. Fast liksom, min familj och mina bästa vänner är ju allt. Men mm. du förstår vad jag menar.
4: Ja, och det handlar väl om att, att, liksom, att hitta sina gränser i sin empati. Hur vill jag Precis. ge till andra människor? Vilka människor vill jag ge till? Mm. Men jag tror ändå att vi kan... Komma till en, en, en del där vi är så stadiga i våra egna gränser att jag kan ha empati även för människor som jag inte alls kanske tycker om. Men det betyder inte att jag går till handling i den empatin utan jag kan bära det. Jag kan ha den förståelsen men jag behöver inte agera på den utan jag kan lämna det ansvaret till dem. Och så får de, jag, kan, jag kan se och jag kan känna med men jag behöver inte göra
0: Nej, precis. Mm. Men verkligen. Det gränsar ju lite till ett medberoendeskap det här. När man finns till för andra. Eh, utan att ge till sig själv. Eh, alltså förmågan att lämna sig själv inför för förmån för andra så att mm. säga. Mm. Så det är jättebra mm. att påminna sig själv och andra om.
3: Mm.
4: Och jag tänker att det är viktigt att man vågar, jag vet att väldigt många människor just det här kring medberoende det är också någonting som jag har tittat väldigt mycket på för min egen del och se hur, hur det står i relation till mig. Och Samtidigt så tycker jag när vi börjar prata om ett medberoende ofta att vi, vi, hamnar, vi tappar lite kontakten med oss själva. Väldigt ofta blir när man, när man pratar om ett medberoende så blir det ofta som någonting som är fel som ska lösas um, och det är där jag tycker att den här att skapa att hitta balans det är ju verkligen någonting som är det är väldigt balans är ju en aktiv handling hela tiden vi, vi skapar balans utifrån att det finns en obalans de två är så starkt sammanlänkade och för mig blir det. Om jag får titta på liksom, om jag får synliggöra mitt sätt att använda min empati på hur den gynnar mig, men också hur den kan skada mig ibland. Och jag får utforska mina gränser vart de är starka och vart jag behöver stärka upp dem ännu mer och lära känna mig själv. På ett djupare plan. Då blir det också tydligare att det här är en balans. Det är en levande process som pågår hela tiden. Ett medberoende. Ja, men det låter som någonting jag kan bli av med. Men relationen till mig själv. Det är ju en evig relation. Det är någonting som jag behöver jobba på i resten av mitt liv.
0: Men det, det... tror jag i och för sig. Att, eh, alltså att gå till exempel i 12-stegsprogrammet. Det har inte jag gjort. Men eh, det tror jag, det tror jag till exempel att... Det är ju för hela livet.
4: Mm. Ja, absolut. Visst kan ja. man. Jag menar inte att man inte kan bli av med, av med medberoende. Men jag tänker att första initiala känslan är att det är någonting jag ska bli av med. Snarare än att det är någonting som jag ska lära känna och närma mig och förstå. Eh, och det programmet är ju ett väldigt genombyggt program som, som definitivt skapar eh, väldigt fina resultat. Ja. Så det är inte att Precis. vi inte ska använda det, men det är viktigt Nej, att komma förstår. ihåg att det är inte är en, en, en sak som vi ska fixa. Inte ytterligare en, en sak vi ska lösa Nej. och fixa, utan det är verkligen en, en relation. Och jag märker mm. det väldigt ofta när jag pratar om gränser. Att, ja, men hur gör jag? Hur, hur, hur ska jag sätta gränser? Vad, vad, är, liksom, vad är dina bästa tips? Um, och då tänker jag att då tappar vi det här att det är en relation- det är relationen till dig själv som du ska bygga. Och det, är inga, det finns ingen quick fix Det är inget steg du kan ta eller fem steg. Eller, utan det är en, och det är en livslång process. För våra gränser förändras ju under livet. Och den, de skiljer sig utifrån vilka människor vi möter. Vilka, är vi, vi, vilka Vissa kan jag stretcha mig ganska mycket för. För att jag håller dem väldigt nära mig. Medan andra människor kanske jag inte har det utrymmet eller lusten att att stretcha Nej. mina gränser på något sätt.
0: Nej, precis, det att... handlar om att få plats själv mm. i sitt egna liv. Så man, eller man börjar höra sin, sin röst så och tydligt att man vågar säga den. Alltså, mm. För det är ju också, eller hur?
4: Ja, ja precis. Och det, det är väldigt fint det du säger, just att det handlar om att skapa plats för sig själv. Mm. För det är ju just det. Oftast så försöker vi med gränser skapa plats ute bland andra i våra relationer innan vi har gjort det inre jobbet. Så vi vet mm. knappt ens vilket utrymme det är vi försöker vi försöker ja. inta för att vi inte skapat relationen till oss själva.
0: Ja, precis. Och, Och det... det är rätt intressant.
3: up.
0: Så hur länge har du haft det här genuin kontakt som ditt företag?
4: Ja, det är ungefär ett och ett halvt år har jag drivit ja. mm. eh, Och det började egentligen bara som min enda utväg. Det var att st starta ett företag. Så att successivt så jobbar jag mig ju närmare vad det faktiskt ska bli för någonting och vad det faktiskt idag är för någonting. Det är inte så länge sedan jag verkligen förstod att det är gränser, empati och relationer som jag trots allt ändå jobbar med. Mm. Så det är lite spännande. Jag, jag vet inte, det är nog ganska många som gör det. Går den bakvägen liksom.
0: Men... Ja, man dras nog in i ett mm. hjälpande yrke, ja. så att säga. Och karriär. Ja, mm. det är så, det, så tror jag det ofta ser ut. Mm. Men träffar du kunder one to one? Och arbeten... Jag har haft
4: samtal tidigare men har valt nu att kliva av den banan. Mm.
0: Eh,
4: och istället fokusera på att eh, ja, dels i kursen, hålla föreläsningar, eh, ute jobba i grupper ibland. Eh, och jag kommer till hösten att släppa en bok om just Jaha. gränser att våga vara dig och där jag väljer att titta på flera olika kontexter. Gränser i, i tre olika kontexter, egentligen. Där det både är hur strukturer och normer och sånt påverkar oss. och, och Både utmanar oss och stöttar oss. Och kontexten att vad vi kan göra i oss själva. Vilket, vilket jobb Effektiv. vi kan göra inom Bords. Och sen slutligen också hur våra gränser kan ta plats på ett mer. Kontaktskapande sätt i våra relationer för att kunna bygga relationer som faktiskt gynnar vårt eget välmående. Mm.
0: För under hela tiden när jag pratat med dig här har jag tänkt sig: Men hon borde skriva bok, har jag tänkt. För att du uttrycker dig och funderar över ordens betydelse och har jag märker ju ett starkt intresse till det så det kommer ju säkert gå jättebra för den här boken. När sa du att du släpper den?
4: Jag kommer att släppa den till hösten. Det är lite oklart än exakt. Ja, när. Men det är under höstens gång.
0: Ja, alltså. jag förstår. Mm. Eh, men ja, ah, vad spännande. Vad kul. Mm, det känns jätteroligt. Eh, det, ja, det är ju ett litet jobb. Det kanske, kan, jag förstår att du inte vill sätta ett direkt datum. Det är ett ganska stort jobb. Jag förstår det, jag, förstår det. jag har varit lite inne på samma. Mm. Mm. Men eh, om, eh, om någon vill komma i kontakt med dig och hålla koll på när din bok kommer. Eller om det an anlitar dig som föreläsare, hur kontakter de dig då? Ja, eh,
4: jag finns på genuinkontakt.se. Där kan man också skriva upp sig på mitt månadsbrev. Och det är väl det absolut bästa sättet att få nyheter om boken och annat. Jag har också en blogg där jag skriver ganska mycket om just de här delarna. Sen finns jag också på Instagram, genuin kontakt. Och mm. ja, så där hittar man mig. Mm.
0: Men gud vad spännande. Ja, tack snälla för att du kom till podden. Och det var otroligt intressant med din vinkel, eller vad man ska säga. Alltså, just det här med att ja, med empatin, eh, diskussionen kring det är väldigt mm. spännande. Jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det här.
3: Mm.
0: Tack snälla för att du kom till podden och lycka till med boken och dina kurser. Och tack så jättemycket. Det. Tack alla ni som lyssnar. Jag blir superglad för alla hälsningar som ni skickar på Instagram till mig. Det får mig verkligen vilja fortsätta. Och sprid, sprid, sprid till vänner och bekanta. och Gå in och lämna en recension eller några stjärnor på iTunes. Så blir jag superglad. Ha en härlig vecka. Hej, hej. Ha det bra.